0: Ich lese uns aus dem Brief von Paulus an die Kolosser im zweiten Kapitel, die Verse 9 bis 15, aus der Bibel in der Neuen Genfer Übersetzung. Es ist Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Und ihr habt an dieser Fülle Teil weil ihr mit Christus verbunden seid, mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Verbunden mit ihm seid ihr auch beschnitten worden. Allerdings handelt es sich dabei nicht um einen äußerlichen Eingriff an eurem Körper, sondern um das Ablegen der von der Sünde beherrschten Natur. Das ist die Beschneidung, die unter Christus geschieht. Ihr wurdet zusammen mit ihm begraben, als ihr getauft wurdet. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr dann auch zusammen mit ihm auferweckt worden. Denn ihr habt auf die Macht Gottes vertraut, der Christus von den Toten auferweckt hat. Ja, Gott hat zu euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Den Schuldschein, der auf unserem Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und die Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er uns einen triumphalen Sieg über sie errungen. Mir wurde gesagt, hier sagt man Moin. Moin.
1: Jetzt habe ich hab dich schon ein paar von meinen äh, relativ gut aussehenden Kollegen kennengelernt über die lege, letzten äh, Wochen. Äh, da war zuerst, glaube ich, dieser ja große, stattlich schöne Mann, der Diener am Hof des Hohen Priesters. Äh, dann kam, glaube ich, dieser eher Holzfäller-Schammann, ja, halt, äh, der Paulus äh, zur Flucht aus äh, dem Gefängnis geholfen hat. Und dann, letzte Woche, war dieser wirklich schöne ent- intelligente und elegante Mann, ähm, der Diener am äh, Hof der ägyptischen Königsfamilie. Und ähm, ich muss euch sagen, wahrscheinlich guckt ihr mich jetzt an und ihr seid einfach sehr sehr geblendet von dem, was ihr seht, weil ihr dachtet, ihr habt schon Schönheit gesehen und jetzt, ne? aber ich muss, ich muss mich ein bisschen erklären, ähm, weil ich habe einen kleinen Vorteil. Ich bin nicht so wie die anderen Kollegen von mir, die hier vorher aufgetaucht sind. Ich bin ganz anders. Also, die waren echte Leute. Ich bin eines von diesen Visionsmännchen Gottes. Er schickt uns los in bestimmte Träume und Visionen. Und natürlich müssen wir gut aussehen, ja? Also, guckt euch das an. Das ist nicht Botox. Das ist keine Schminke. Das ist keine Creme. Das ist alles komplett natürlich. Pass mal auf hier. Achtung. Einmal guck mal, einmal noch. Das ist Baby ne? Baby Guck mal hier, ja, das ist, riech mal, riech mal. Ja? ja? Das ist, das ist kein Badöl, ja? Nee. Das ist, das ist einfach so. Ja? Ähm, Von daher kann ich mich nicht entschuldigen dafür, wie ich aussehe. Es wird keinen mehr nach mir geben, auch in den nächsten zwei Wochen, nicht egal, was die sagen. So, Ich wurde also losgeschickt, um einem Mann zu helfen, der in einer echten Krise war. Er ist mit seinen Kollegen unterwegs gewesen, in Troas gestrandet und er hat immer wieder gefragt, Gott, wo sollen wir jetzt hingehen? Gott, wo sollen wir jetzt hingehen? Und Gott hat immer wieder gesagt, auf jede Frage Nord, Ost, Süd, West, nein, dahin nicht. Und er war völlig verzweifelt. Der Mann hieß Paulus. Und ähm, jetzt ist es so, dass wir Visionsmenschen losgeschickt werden, aber wie ihr alle ja wisst, dass Visionen nur funktionieren, wenn man in einer Tiefschlafphase ist. Boah, jetzt war es unglaublich kompliziert, den Paulus mal in eine Tiefschlafphase zu kriegen. Der war so hyper und drüber die ganze Zeit. Aber irgendwann war er so erschöpft und so niedergeschlagen, dass er tatsächlich mal zur Ruhe gekommen ist. Und dann kam mein Auftritt. Also ich, ich bin jetzt nicht einer von den Supervisionsmännchen, ja. Also da haben wir schon ganz andere. Da haben wir, wir haben Tiere mit sieben Köpfen. Wir haben der Star unter uns ist das Lamm. Dass auch gleichzeitig der Löwe ist, habe ich nie verstanden so richtig, aber so ist es. Ja. Wilde Tiere in jeden Farben, in jeden Farben Pferde die rum, Reiter. Ich bin nur ein kleiner Visionsmann aus Mazedonien, ja. Und ich habe auch nur einen Satz bekommen von Gott. Ich habe gesagt: Paulus, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Und was soll ich jetzt sagen? Paulus ist um drei Uhr nachts aus seiner Tiefschlafphase komplett aufgewacht ist auf die Toilette gegangen, hat seine Sachen gepackt, hat gefrühstückt, hat alle geweckt und gesagt, wir gehen los nach Griechenland. Und ich glaube, dass seine Kumpels, mit denen er unterwegs war, die sind erst auf dem Schiff wirklich aufgewacht. Ja, Die haben gar nicht gewusst, was da passiert. Und jetzt ist es mit uns Visionsmenschen so dass wir so lange bei einer Person sind, solange die sich daran erinnert, dass wir bei ihnen in den Träumen aufgetaucht sind. Und Paulus konnte sich sehr lange an mich erinnern. Deswegen kann ich euch heute sagen, was da alles passiert ist. Und ich spare euch diese lange Überfahrt auf dem Schiff mit all dem, was so eine Schifffahrt halt mit sich bringt, an nicht so schönen Sachen. Aber ich habe Paulus kennengelernt. Und der hatte ein wirkliches Näschen dafür, mit anderen Menschen das Evangelium zu teilen. Nur er nannte das nicht, mit anderen Menschen das Evangelium teilen, sondern er sagt, wir machen Evangelium mit anderen. So Und das erste Mal, als ich ihn wirklich gesehen habe, Evangelium mit anderen zu machen, war dann in dieser Hafenstadt Philippi, in die wir angekommen sind. Und was soll ich euch sagen? Paulus war so motiviert. Er ist in diese Stadt rein und dann hat er gemerkt, hier gibt es gar keine Synagoge. Kein Versammlungsort der Juden, zu denen er immer gegangen ist. Es war sein Herzensanliegen, zuerst zu seinem Volk zu gehen und denen zu sagen, dass der Messias da war. Aber es gab es einfach nicht. Aber in der Stadt hörte er, dass es ein paar Frauen gab, jüdische Frauen, die zum Beten immer an den Fluss gingen. Und auch da hat Paulus sein Näschen bewiesen. Philippi hatte viele Flüsse. Aber Paulus wusste genau, wo man sie findet. Der eine Fluss, der war viel zu breit und viel zu schnell. Nee, 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 da gehen die nicht hin. Der andere hatte so eine Böschung, so eine Biegung. Nee, das war zu uneinsichtig, das würden sie nicht machen. Und dann sagt er zu Timotheus, seinem Kumpel, weißt du was, das ist ganz einfach, Frauen beim Beten zu finden. Die sind nämlich, Frauen sind viel pragmatischer als Männer. Die sind viel klüger, die machen das viel besser. Die verbinden das Angenehme mit dem Nützlichen. Du wirst sehen, sie werden beten und sie werden Körbe von Wäsche dabei haben, die sie gleich am Fluss auch waschen können. Und genau so war es. Die Stelle hat er gefunden. Und als wir ankamen, waren die Frauen gerade am Beten. Also wartete er ab, wie man das macht in unserer Kultur. Und er stand da. Und gerade als er auf die Gruppe zugehen wollte, kam eine große, stattliche, sehr elegant gekleidete Frau, die mit Sicherheit nicht ihre eigene Wäsche waschen würde, auf und ging auf Paulus zu. Und ihr ahnt es schon, ne? Ihr habt gel- Ach nee, das ist erst morgen dran. Oh, okay. Lydia, ich will, nicht, ich will nicht vorgreifen, aber morgen werdet ihr sie noch besser kennenlernen. Dann werdet ihr von Lydia lesen. Die war, wie soll man sagen? Die war die Boss. Die war die Boss in Philippi. Und alles, was sie machte, ja, wurde zu Gold. Sie hatte eine, eine Purpurfabrik. Ja, jede Frau, jede Frau in Philippi trug lilla Jeanskleid. Jede. Lilla Jeanskleid, alle. Ja? Lydia war die Marke. So. Und diese Frau ging auf Paulus zu und sagte: Stopp, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Bevor du überhaupt anfängst, ich habe kein Interesse. Mein Herz ist schon vergeben. Weil. Lydia dachte, dass Paulus ein Verehrer ist und von denen hatte sie wirklich schon genug und sie wollte einfach mit all diesen Verlierern nichts zu tun haben. Aber Paulus sagte, nein, 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 hör mir zu, hör mir zu, ich möchte dir etwas erklären, ihr seid ja alle hier zum Beten an diesem Fluss und ihr betet Gott an, aber ich möchte dir erklären, dass dieser Gott etwas Neues gemacht hat. Hast du schon mal vom Messias gehört? Und Lydia schaute ihn an und sagte, natürlich habe ich schon vom Messias gehört. Die Frauen, mit denen ich hier bin, reden von nichts anderem. Irgendwann wird der Messias kommen und er wird Gerechtigkeit auf auf dieser Welt schaffen, vor allem für sein geliebtes Volk. Und Paulus sagte, genau so ist es, genau so ist es. Aber was du wissen musst ist, dieser Messias ist nicht nur gekommen, das ist passiert. Nein, dieser Messias ist auch der Sohn Gottes. Er ist Teil der Dreieinigkeit, ist einer von drei Personen in der Gottheit. Und dieser Gott ist Mensch geworden. Er ist an einem Kreuz gestorben. Er ist auferstanden und sitzt jetzt zur Rechten Gottes. Und jeder Mensch, jeder Mensch, der an ihn glaubt, kann im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen, Menschen, äh, Heiligen Geistes getauft werden und wird ein Kind dieses Gottes. Lydia überlegte kurz, schaute sich diese komische Reisegruppe an, blickte zu ihren Frauen, nahm so einen Papyrusstängel und nippte so ein bisschen dran und sagte dann, als sie zu Paulus guckt, ja, das klingt alles sehr verständlich. Es hört sich für mich so ein bisschen an wie Isaiah 53, also der leidende Gottesknecht, gepaart mit Psalm 110, wo es darum geht, dass der Messias größer ist als David und dann noch ein bisschen eingewoben, die Genesis 1, 3, Einigkeitstheologie. Ich kaufe dir das ab, Alter, ich bin dabei. Und Paulus wusste gar nicht, was ihm passiert. Ne? Er war total. Äh, zu, und, und sie hat gemerkt, dass da irgendwas, dass da irgendwas schief läuft in Paulus. Und hat gemerkt, ah, so ist das, ja. Große Klappe, aber nichts dahinter. Du willst mich nicht taufen, ne? Willst du keine Frau anfassen? ne? ist hier zu peinlich. Und Paulus hatte, ja, sein Gesicht hatte jetzt so ein Rot. Es gibt kein rotes Rot auf der Farbpalette Gottes. Ja, das war einfach ausgeschöpft, ganz, ganz da drüben, ganz rot. So und er wusste nicht mehr, was er sagen sollte. Und ihr müsst euch das vorstellen, das ist ungefähr so, als ob euch jemand sagen würde: irgendwann in ferner Zukunft werdet ihr ohne Kabel telefonieren. Ja? Ja? Ah. Okay, Regie hat gerade gesagt: ich bin gar nicht im Jahr 1965, ich bin im Jahr 2024. Ähm Okay, machen wir einfach weiter, es tut mir leid. Ja, safe. Safe ist ein Wort, das ihr benutzt, ne? In 2024. Vor allem die Leute, die da sitzen. Okay, gut. Also kommen wir zurück zu Lydia. Lydia wollte getauft werden und es schien so, als ob Paulus überhaupt keine Möglichkeit mehr hat, da rauszukommen. Also nahm er Lydia und ihre drei Sklavin, die wollten sich auch taufen lassen und ging in den Fluss. Dort taufte er sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und kaum ist es passiert, schwimmt Lydia zurück ans Ufer, zieht sich nicht ganz standesgemäß, halb öffentlich, halb sichtbar um, irgendwas Trockenes, aber Dreckiges, rennt auf Paulus zu, umarmt ihn und sagt, du, ich glaube, wir beide, wir werden die allerbesten Freunde werden. Und jetzt gehen wir nach Hause und brunchen erstmal. Und sie hat ihn so lange und so hart umarmt, dass sie gar nicht gemerkt hat, wie der eigentlich schon völlig umgekippt ist und nicht mehr präsent war, weil er war totale Überforderung, sein System war voll. Aber rückblickend auf diesen Tag ist es für ihn und für mich einer der schönsten Momente, unserer gemeinsamen Zeit gewesen. Das war Lydia und wir kommen gleich noch auf sie zurück. Vielleicht habt ihr es gemerkt, in der Schriftlesung, im Zeugnis, in dem Teil der Predigt, wir bewegen uns zwischen diesen Umkehr, Glaube, Taufe und alles, was noch kommt. Immer auf einer Ebene, wo wir von Gottes Wirken, mit Gottes Wirken rechnen, aber wo auch wir Menschen in unserer Entscheidung und in unserem Gehorsam gefragt werden, gefragt sind. Wir sind quasi in diesen Aspekten Teil, heute Teil der Geschichte in der Apostelgeschichte. Wir haben gesehen, dass Umkehr eine göttliche und eine menschliche Dimension hat. Wir bekehren uns hin zu Gott oder wie andere das sagen würden, Gott bekehrt uns hin zu uns, zu sich. Und dann bekehren wir uns auch in eine Gemeinschaft, einfach nicht einzeln und individuell, sondern in eine Gemeinschaft hinein, zu einer Barnabas-Gemeinschaft der gegenseitigen Begleitung. Wir haben gesehen, dass Glaube eine göttliche und eine menschliche Dimension hat. Gott schenkt uns den Glauben. Es ist ein Geschenk, keine Leistung. Niemand von uns kann Glaube in sich selbst erzwingen oder erarbeiten. Und auf der anderen Seite... Erwartet Gott, dass wir glauben, dass wir ihm vertrauen, dass wir unser Leben wie in einem All-in-Pokerspiel auf ihn alleine setzen. Und es überrascht deshalb nicht, dass auch die Taufe diese beiden Komponenten hat. Das, was Gott tut und das, was der Mensch tut. Sie ist auf der einen Seite der Ort, an dem Gott physisch klar macht, was da innerlich an uns geschieht. Das habt ihr vielleicht in dem Zeugnis von Corny gehört. Da findet eine Reinigung statt. Mehr noch, da stirbt jemand. Das ist eine, ein Begräbnis. Und die Taufe ist noch mehr als das. Da steigt auch jemand neu aus dem Wasser. Nicht mehr der alte Mensch, sondern der neue Mensch. Die Taufe als Zeichen einer Neugeburt. Von Gott geschenkte Umkehr und von Gott geschenkter Glauben drücken sich in Taufe aus. Es ist ein Zeichen an die unsichtbare Welt, dass der Satan uns mal sowas von kann. Und dann ist es auch ein menschliches Zeichen, ein Zeichen an die sichtbare Welt. Die Taufe ist eine Ermutigung für alle, die sie wahrnehmen, die sie beobachten. Wir taufen auch hier in zwei Wochen Menschen öffentlich in einem ganz normalen Gottesdienst, weil wir wollen, dass es sichtbar ist, was da in der unsichtbaren Welt als Realität passiert. Wenn sich zwei Menschen Wenn sich in zwei Wochen Menschen aus unserer Mitte taufen lassen, dann soll das sichtbar sein für alle, die glauben, damit sie ermutigt sind dadurch. Also beides, das göttliche Handeln und die menschliche Reaktion, die gehören zu dieser Führung Gottes dazu. Die Gaben des leitenden Gottes treffen auf den Gehorsam der Menschen, die er beruht. In Umkehr, in Glaube und in Taufe. So in dem ersten Narrativteil dieser Predigt haben wir von einer besonderen Taufe gehört, von einer besonderen Frau, die sich hat taufen lassen. Wahrscheinlich war Lydia die erste Christin auf dem europäischen Kontinent und zumindest ist sie die erste Christin, von der wir wissen. Und natürlich habe ich mir ein paar Freiheiten genommen in der Darstellung, wie das war, ähm, habe ein paar Lücken gefüllt. Das Ziel von all dessen war, dass das Ende dieser Geschichte, das Ende. Also wie nach der Taufe Paulus und Lydia etwas tun, was eigentlich damals nicht gewöhnlich war, wie das groß wird. Und Darüber möchte ich heute auch den Schwerpunkt setzen. Ich vermute, dass jeder in dieser Reisegesellschaft mit Paulus und Timotheus und Lukas und wer da alles noch dabei war, dass sie sich alle gefreut haben über die Entscheidung der Lydia. Und dass es ist gleichzeitig auch sehr klar war und sehr schnell klar war, dass hier eine neue Entwicklungsstufe in der Mission geschieht. Lydia war eine privilegierte Frau, das habt ihr ja gemerkt in der Darstellung. Sie war gewöhnt an die drei bemerkenswerten Rechte, die sie in Philippi genoss. Da war einmal Libertas. Als Bürgerin Roms wusste Lydia, die Vorzüge einer lokalen Stadtverwaltung zu schätzen. Direkter Dialog mit den Mächtigen, Deals mit den Powerbrokern ihrer Zeit, das war an der Tagesordnung. Sie hatte ein Selbstbewusstsein, dass man nur bekommt oder das sich nur einstellt, wenn man total frei und unabhängig lebt. Und dann immunitas, die Freiheit von Tributen und Steuern. Lydia wurde von keinem Zachäus belästigt. Sie lebte ein gutes Leben in diesen Außenbezirken des römischen Reiches, denn mit dem Italicum war Philippi den italienischen Städten gleichgestellt. Alles an dieser Frau schrie Privileg und wenn dann ein dahergelaufener Missionar aus dem Judentum kommt, dann muss er sich erstmal klar machen, dass er hier auf dem Terrain einer, einer Frau ist, die weiß, was sie will und die weiß, was sie hat und die nicht klein beigeben wird. Keine der Frauen, mit denen Paulus im jüdischen Kontext wahrscheinlich öfter zu tun hatte. In ihrer Stadt spielte man nach ihren Regeln. Der Beweis dafür, der steht in Apostelgeschichte 16 im Vers 15. Da sagt Lydia, wenn ihr davon überzeugt seid, dass ich an den Herrn glaube, sagte sie, dann kommt in mein Haus und seid meine Gäste. So überzeugt sie uns. So überzeugte sie Paulus und Timotheus und Lukas. Und dieses Wort überzeugen wird in anderen Übersetzungen auch mit sie drängte oder sie überredete uns übersetzt. Und dieses freche Drängen, das sieht man auch in unserer Übersetzung ganz gut. Und es macht Lydia zu einer besonderen Person. Denn sie stellt eine, eine, eine Frage, die hier nicht im Text ist, aber sie stellt sie, indem sie sagt, wenn, wenn ihr mich tauft und wenn ich zu diesem Gott gehöre, dann muss das doch auch irgendeine Folge in unserer Gemeinschaft haben. Wenn ich dazugehöre, dann gehöre ich auch dazu, oder? So, man merkt beim Lesen, dass sie wusste, dass es ein hartes Stück Arbeit werden würde mit Paulus, ihn da auf den gleichen Weg zu kriegen. Wahrscheinlich wussten die Männer, die Missionare, dass Gott auch die Menschen außerhalb des jüdischen Volkes retten wollte. Das war wahrscheinlich klar, aber ihnen war noch nicht klar, was das für sie kosten würde. Bisher hat für diese Missionare niemand durchbuchstabiert, was das auch im Detail bedeutet. Das erinnert mich an einen Satz, den unsere ehemalige Kanzlerin Angela Merkel mal gesagt hat. Wir schaffen das. Das hat sich gut angehört und wir alle haben gejubelt. Und dann haben wir gemerkt, wir haben nicht genug Kitas, Schulen und die Behörden sind überfordert. Und ein Gefühl schlich sich ein, uh, vielleicht schaffen wir das nicht so einfach. Ich vermute, dass sich Paulus und seine Weggefährten ähnlich gefühlt haben. Der Mazedonier im Traum sagt, komm, wir brauchen eure Hilfe. Paulus, wir sind die Lösung für die Probleme in Griechenland und sie tauchen da auf und auf einmal merken Sie, uh, wir schaffen das nicht. Das ist ja ganz anders, als wir erwartet haben. Lydia stellt quasi ihr Missionarsleben auf den Kopf. So haben Sie sich das nicht vorgestellt. Lydia ist der Missionsrealitätscheck von Paulus. Sie fordert ihn heraus, in sich reinzuschauen, wie es wirklich aussieht mit seinem Bestreben für die Heidenmission. Würde er wirklich ernst machen? Wie sehr willst du es wirklich, wenn du schon Probleme hast, als Jude in das Haus einer Single-Heidin zu kommen? Seht ihr die Verkündigung zur Taufe für Lydia und zum Glauben und dieser Aufruf zum Glauben forderte damals nicht nur Lydia heraus, sondern auch Paulus und seine Freunde Und zwar massiv. Lydia will keine Schwester dritten Grades sein. Sie will, dass Paulus seine Billy Graham-Regel bricht und sich mit einer Single-Lady an einen Tisch sitzt, gemeinsam mit ihr Abendmahl feiert, sie mehrstündige theologische Vorlesungen bekommt und am Ende ein Q&A mit Gebet. Und Paulus muss sich überlegen, ob er über diese Schwelle gehen möchte. Jesus hat das Herz von Paulus erobert, aber der Heilige Geist hat in Paulus Kopf längst noch nicht alle Synapsen verkabelt. Er sieht sich gedrängt, gezwungen, Lydia nachzugeben. Und im Nachgeben merkt er, wie die Grenzen in seinem Kopf verschwinden. Gott macht keinen Unterschied mehr. Es eine ist eines, das in der Theorie zu wissen, und das andere in der Praxis zu leben. Durch Glaube, Umkehr, Taufe entsteht ein neues Netzwerk von Menschen, die nun Geschwister geworden sind. Deswegen ermutige ich euch immer, wenn ihr im Urlaub seid, schaut euch nicht den Stream der Paulusgemeinde an. Ja, Steht bitte nicht um drei Uhr nachts auf, wo immer ihr seid, und schaltet den Paulus-Stream an, sondern geht da, wo ihr seid, in eine lokale Gemeinde und lernt einen Bruder und eine Schwester kennen, von der ihr gar nicht wusstet, dass ihr sie habt. Ein weltweites Netzwerk von Menschen, die der Glaube an Jesus vereint. Der Reisepass des Reiches Gottes öffnet auch uns weltweit Türen zu Menschen, mit denen wir viel wichtigere Dinge gemein haben als eine Blutsverwandtschaft. Und apropos Blut. Ich versuche mir vorzustellen, was Timotheus wohl zu der Zeit gedacht hat. Denn kurz vor der Abreise nach Griechenland hatte der noch einen kleinen kosmetisch-medizinischen Eingriff durchführen lassen. Er ließ sich nämlich nach, das habt ihr wahrscheinlich äh, gelesen, er ließ sich als Teil der paulinischen Missionsstrategie beschneiden. Und jetzt sitzt er als Halbheide mit einem Eisbeutel auf dem Schoß im Hause einer Vollheidin und fragt sich, ob es das wirklich wert war. Ich kann mir einfach vorstellen, er sitzt da und sagt, das ist fast sowas von überflüssig. Die Taufe hat Lydia ihr altes Leben gekostet, aber die Taufe hat auch Paulus und Timotheus ihr neues, altes Leben gekostet. Die beiden haben erst durch die Taufe der Lydia kapiert, welche Zäune durch diese himmlische Taufaktion hier wirklich eingerissen wurden, welcher Dammbruch hier geschehen war. Denn wisst ihr, was uns da alles geschenkt ist, in dieser Taufe uns, als Menschen, die zu Gott gehören. Es ist ja, es ist der Weg, es ist der schmale Weg durch die enge Tür der Taufe. Aber wenn man durch diese Tür geht, dann öffnet sich eine Weite, wo Millionen, ja Milliarden von Menschen stehen, die auf einmal in Einheit Brüder und Schwester sind. Hinter dieser Tür sind auf einmal alle gleich. Paulus drückt es im Galaterbrief so aus. Es gibt keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau, Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Durch die Verbindung mit Christus, unserer Umkehr, unserem Glauben in einer Taufe sind wir ein Mensch geworden. Das hört sich fast so an wie das, was wir von Mose, von Jesus, von Paulus über die Ehe hören. Wenn ein Mann und eine Frau eins wird und genauso wenig automatisch, wie das passiert, passiert Einheit im Leib Christi. Diese Gnadeneinheit kostet uns etwas. Diese Gnadeneinheit ist eine Gabe, aber sie ist nicht umsonst. Sie ist ein Geschenk, aber sie ist nicht kostenlos. Sie wird ohne Vorbedingungen verliehen, aber sie ist nicht bedingungslos. Auch hier treffen sich die göttliche und die menschliche Dimension, Wie bei allen Themen rund um das Evangelium. In dem Moment, als Paulus die Schwelle zur Tür der Lydia überschreitet, ist der Käse gegessen. Paulus bezahlt die Kosten dieser Gnadeneinheit. Paulus ist jetzt all in. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Er schenkt Lydia all das, was er bis dahin höchstens einem jüdischen Glaubensbruder geschenkt hätte. Das war ein Dammbruch und nicht möglich bis hierhin. Viele Leute lesen Galater 3, 28 und denken fälschlicherweise, dass Paulus hier alle Kategorien einfach weggewischt hat. Als ob es total egal ist, dass es Juden, Nichtjuden, Mann, Frau, Sklaven, Herren gibt. Die sind jetzt alle irgendwie vermischt. Aber Paulus stellt hier nicht die soziale Ordnung auf den Kopf. Er organisiert nicht die Gesellschaftsordnung neu. Er organisiert die geistliche Gemeinschaft er organisiert das, was unterschiedlich war und jetzt in einer neuen Einheitsgnadengemeinschaft zusammengekommen ist. Nichts von all dem, was wir hier lesen, ist jetzt mehr der definierende Faktor, auf dem alles basiert für Trennung und für Gemeinschaft, sondern das Einzige, was diese Gruppen verbindet, ist der Tod und die Auferstehung von Jesus und der gemeinsame Glaube an diesen himmlischen Bruder. Die gläubigen Sklaven im Haus der Lydia sind wahrscheinlich morgens trotzdem aufgestanden und haben ihrer Herrin einen Kaffee gemacht. Aber sie saßen auch am Tisch des Herrn mit ihr zusammen. Und sie haben auf einer Wellenlänge gelernt und gelehrt. Und die Juden mussten ihre reiche Glaubenskultur nicht aufgeben, solange die nicht ein Hindernis war für diese neue Freiheit im Glauben, die durch Jesus gekommen ist. Paulus schaut sich diese Gemeinschaft an und sagt, die schaffen das, die kriegen das hin. Diese Gemeinschaft, dieses Neue, was entstanden ist, die halten das aus. Das würden wir im Idealfall auch über unsere Gemeinde sagen. Jede und jeder, die glauben und die umgekehrt sind und die sich taufen lassen, sind willkommen in unserer Gemeinschaft als Teil unserer Familie. Das ist unser Wir-schaffen-das. Aber auch dieses Wir-schaffen-das ist vielleicht nicht 100% der Wahrheit. Und damit sich hier niemand persönlich ähm, angegriffen fühlt, nehme ich mal den Ball von einer Frau auf, die ich vor ein paar Monaten kennengelernt habe. Sie ist Mitarbeiterin der Lausanner Bewegung in England und ich habe sie in Berlin getroffen. Sie heißt Usha Reissneider, und sie erzählte uns vor ein paar Monaten, wie sie Christ wurde. Sie berichtete, wie sie sich als eine ursprüngliche Gujarati-Hindu in England als junge Frau zum Glauben an Jesus bekehrte. Sie lernte einfach das Kreuz lieben und vertraute dem Wort Gottes. Und dann ging sie all in mit Jesus. Auch weil die Gemeinde, zu der sie in der Zeit ging, sagte, ja, wir wissen, du verlierst vielleicht eine Familie, aber du gewinnst auch eine neue Familie. Usher wusste also, dass dieser Glaube sie etwas kosten würde. Wahrscheinlich ihre Familie, ihr gesamtes soziales Umfeld. Und sie hatte die Zusage der Gemeinde, wir schaffen das. Und so ließ sich Usha taufen. Aber was das bedeuten würde, das war wahrscheinlich zu dem Punkt nur ihr klar. Denn die Gemeinde hatte keinen blassen Schimmer, was sie da versprochen hatten. Die haben bisher einfach den stinknormalen Briten konvertiert... Und wenn die Familie dieses Menschen ein Problem mit der Gemeinde hatte, dann wurde der Pastor, der halbwegs vernünftig war, dahin geschickt und die Gemeinde wurde davon überzeugt, dass es zumindest keine gefährliche Sekte ist. Und dann irgendwann ging das Leben weiter. Aber das hier war anders. Als Uscha sich bekehrt hat, war sie innerhalb von wenigen Wochen obdachlos, mehrere Monate lang und bankrott. Es gab ein paar Leute aus der Gemeinde, die sie mal zum Essen eingeladen haben und viele, die gesagt haben, ich bete für dich. Aber eine Familie hatte sie nicht. Die Gemeinde war schlichtweg überfordert von ihrem eigenen Anspruch. Aber wenn Gemeinde so steile Sätze haben wie ja, solange du nur deine Götzen, darf, die, die, die den Tod bringen, verlässt und zu uns kommst, wird alles gut. Wenn eine Gemeinde so steile Sätze sagt, dann sollte sie auch liefern. Gott macht das nicht ohne uns. Die Einheit, die er schenkt, kostet etwas. Und so können wir eine wichtige Schnittstelle in der Lebensbiografie von Migranten sein oder wir bleiben ein unerfülltes Versprechen und verursachen tiefe Enttäuschung. Wir können auch LGBTQ-Menschen sagen, dass sie hier in der paulus ein neues Zuhause finden, das viel, viel besser ist als alles, was sie vorher erlebt haben. Das Problem ist, sie kommen aus einer Gemeinschaft, die sie liebt und akzeptiert, so wie sie sind. Und wenn wir nicht mindestens das schaffen, dann haben wir zu wenig geschafft. Wir können eine wichtige Schnittstelle im Leben von LGBTQ-Leuten sein, oder wir bleiben ein unerfülltes Versprechen und verursachen tiefe Enttäuschung. Wir können Frauen sagen, dass wir sie in allem schulen und genauso respektieren wie wie die Männer. Wir wir lernen euch, wie man predigt, wie euch, wie man Bibelstunden macht und Andachten vorbereitet. Aber wir müssen es auch tun. Wir können eine wichtige Schnittstelle im Leben von vielen Frauen sein. Oder wir bleiben ein unerfülltes Versprechen und verursachen tiefe Enttäuschung. Und ich möchte ehrlich sein. Wir sind auch noch ein paar Schritte entfernt von dieser Gemeinschaft. Und es sollte uns nicht überraschen. Paulus war überfordert an dieser Schwelle. Und wir sind überfordert an dieser Schwelle. Und es ist auch okay zu sagen, dass wir überfordert sind an dieser Schwelle. Und es ist gut zu sagen, wir schaffen das nicht, aber ist auch gut zu sagen, wir wollen das schaffen. Wir wollen das gemeinsam schaffen. Wir wollen lieben, was Jesus liebt. Wir wollen lieben, wen Jesus liebt. Und wir wollen lieben, wie Jesus liebt. Paulus musste das lernen, in wenigen Sekunden in diesem Leben. Die Taufe, die erinnert uns an diesen Anspruch. Für die Täuflinge ist es der Ort und die Zeit, wo sie ihr Leben völlig Jesus übergeben und für uns, die wir das sehen und beobachten und ja auch bezeugen, deswegen ist es öffentlich, ist es der Ort und die Zeit, wo wir innerlich einen Treueschwur sprechen können. Du, Täufling, bist nicht mehr alleine. Auch ich bin für dich da. Auch ich werde Verantwortung für dich übernehmen. Nicht der Pastor, nicht der, der Täufer, sondern wir, jeder von uns. Ich werde jede innerliche und äußerliche Türschwelle überschreiten, die mich davon abhält, Alles das zu sein, was du in dieser Familie brauchst. Du bist nicht nur eine anonyme Geschwisternummer, sondern mein Bruder und meine Schwester. Und so helfen sich die Lydias und die Paulinos dieser Welt in der Taufe gemeinsam. Und ich freue mich schon auf das, was hier in zwei Wochen in diesem Raum passieren wird, wenn der Himmel sich öffnet und Gott den Teuflingen zusprechen wird, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Ich freue mich so über dich. Und wir werden uns so freuen über diese Menschen, die jetzt auf einmal zu Gott gehören. Und wir dürfen uns auch freuen daran, dass sie nicht alleine durch diese Welt gehen müssen, sondern dass sie mit uns in dieser Welt glauben lernen können. Und wenn du das noch nicht erle- erlebt hast, diese Glaube, dieser, diese Glaube in der Taufe auszudrücken, wenn dir dieser Schritt noch fehlt, dann lade ich dich ein, dass es nicht nur ähm, ein Teil der Apostelgeschichte wird, sondern dass deine, Apost- deine Geschichte sich mit der Apostelgeschichte verbindet und auch du diesen Schritt machst in das Wasser, wo der alte Mensch stirbt und der neue Mensch aufersteht. Wir, wir haben die Möglichkeit, in zwei Wochen gemeinsam All-In zu gehen und das noch ein bisschen mehr zu meinen, wenn wir sagen, wir sind eine geistliche Familie. Gott hat durch Umkehr, durch Glaube und durch Taufe eine Familieneinheit geschaffen. Und er schenkt uns die Kraft, das auch mit Leben zu füllen. Wir sind eingeladen, dieses Angebot von ihm anzunehmen. Amen.